0: podcast vous est proposé par berceau-magique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. Perdre un enfant, c'est sans nul doute l'épreuve la plus difficile qu'un parent puisse traverser. Nadège, véritable guerrière, nous livre son témoignage.
1: Alors, euh, moi, donc, c'est Nadège, j'ai 42 ans, je suis maman de deux enfants, donc euh, j'ai eu Paul en 2003, donc j'avais 23 ans, et Rose en 2006. Avec tout ce bonheur-là, on a eu la malchance, ouais, on peut dire ça, de connaître le cancer, puisque mon fils euh, a été diagnostiqué, donc, d'un ostéosarcome en 2015. Donc, il avait 12 ans à ce moment-là, et ça a été le cataclysme... Euh, pour euh, notre famille et la fratrie euh, qui a été touchée en plein cœur. Alors, au niveau de l'enfance, oui, là, sincèrement, euh, ils n'étaient pas parfaits, (rire) ça serait trop beau. Non, c'était deux enfants, enfin, c'est toujours, hein, euh, Rose est toujours là, et heureusement c'est, ça a été des enfants adorables euh, qui bougeaient beaucoup, qui étaient euh, très bons à l'école, euh, qui aimaient le sport, qui aimaient vivre en fait, qui adoraient croquer la vie à pleines dents. Donc il euh, y avait beaucoup d'énergie à la maison. Alors on avait des spectacles matin, midi, soir euh, et je pense que les maîtresses ont dû en avoir beaucoup aussi <rire> Alors en fait, Paul, en plus de, de vraiment aimer l'école et de s'investir, il adorait le sport. Le tennis, il commençait à y jouer pas mal et il commençait à être classé. Donc euh, c'est vrai que c'était un sport qui lui tenait très à cœur. Tous les sports de raquettes en général, mais le tennis en particulier. Et euh, il y passait mais, des heures et des heures. Et euh, c'est pour ça peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte euh, immédiatement des, des soucis de santé puisqu'on a mis ça sous le sous le coup de de contracture de fatigue musculaire ce genre de choses donc euh, voilà donc il ouais, il est, il était euh, il était au taquet quoi tout le temps <rire> Alors on a découvert euh, les, les soucis de santé de Paul, Donc, comme, comme je le disais précédemment, on a mis sous le, sous le compte euh, des, euh, des contractures euh, ses douleurs qu'il avait aux jambes, on se disait ben, « il a 12 ans, il grandit, euh, c'est normal qu'il ait mal dans les membres inférieurs, forcément euh, ça pousse euh, comme tout enfant, comme tout un chacun ». Notre médecin, qui avait pourtant l'habitude de le voir, nous disait un petit peu pareil, puisqu'elle n'était pas inquiète, hein, tout allait bien à chaque fois qu'on faisait les examens, les, les visites obligatoires. Et un matin, euh, il s'est levé, enfin il s'est levé, il a essayé de se lever, il s'est assis sur le lit et il m'a dit « je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas marcher ». Et en regardant sa cuisse, en fait, elle avait doublé de volume en quelques heures de temps. Donc euh, là je me suis inquiétée puisque pour qu'il me dise qu'il ne peut pas aller au collège alors qu'il adore ça, euh, là en fait euh, ouais, ça m'a interpellée et euh, je, j'ai de suite appelé mon médecin pour qu'elle le voit en urgence euh, parce que je me suis dit il y a quelque chose, alors je ne pensais pas à très grave mais je pensais à quelque chose vraiment de gênant à la base. Le médecin donc, m'a reçue le matin même. Donc, euh, elle a jugé bon de faire un bilan parce qu'elle le trouvait quand même un peu, un peu pâle, un peu fatiguée. Donc, elle voulait faire un bilan sanguin pour faire le point. Elle avait regardé un petit peu la cuisse. Donc elle pensait encore à ce moment-là à une contracture mais très importante ou à euh, une blessure qu'on n'aurait pas dé- décelée. Et en 24 heures de temps... Notre vie a commencé à basculer puisqu'on nous a appelés pour nous dire qu'on devait partir en urgence pour une biopsie à la Timone de Marseille. Et de là, en fait, ben, ça a été le début d'un tourbillon. On... Il est resté une bonne semaine donc, après la biopsie pour le, te... le temps de... du suivi sur la Timone. On a attendu un mois, un mois et demi pour les résultats. Je pense que c'est le pire, en fait, quand on ne sait pas. Que son enfant souffre, euh, qu'il est euh, dopé à la morphine parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de le le soulager et que personne ne sait et que beaucoup disent que c'est, enfin, qu'il somatise, donc c'est assez terrible à entendre. Et un mois et demi après, en fait, on a été convoqué pour les résultats, pour la lecture des résultats, et là, on on a eu plusieurs professeurs, plusieurs médecins, des infirmières qui sont passées dans le couloir et qui nous ont dit d'entrer, et on était euh, nous trois, donc euh, mon mari, Paul et moi, et face à euh, une équipe médicale, en fait, qui était rodée à l'exercice, mais, mais nous, euh, au contraire, en fait, c'était, euh, voilà, là, ça a été euh, le début de, d'une, d'une nouvelle vie, si on peut dire, puisque c'est là où notre vie a basculé, notre vie a changé. L'équipe médicale, quand elle nous a reçus, on sentait bien, bon, ils sont malheureusement habitués, surtout à la timone, puisqu'ils ont un, un service oncologique qui est très développé euh, au niveau pédiatrique, donc tant mieux, d'un côté, tant mieux pour nous. Ils sont. Ils savent parler, sauf qu'en fait, euh, nous, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu cancer. Dans, en fait, ils nous ont dit le mot tumeur, ils nous ont dit le mot ostéosarcome. Moi, le je sais, je savais pas ce que c'était, enfin, euh, ni moi, ni ni Paul, enfin personne. Mes tumeurs, pour moi, de suite, j'ai fait l'amalgame avec le cancer. Donc, euh, en fait, j'ai, j'ai bloqué là-dessus, je me suis effondrée. Mon mari a également entendu des mots, mais lui, il entendait euh, guérison, il entendait euh, traitement. Lui, il entendait pas du tout le même truc. Et Paul, lui, il a carrément, euh, en fait, il a fait une analyse très rapide et il, il a dit clairement, euh, bon, dites-moi quand est-ce que je vais mourir. Voilà, et là on se retrouve en fait tous un petit peu euh, hébétés, puisqu'en fait il a eu l'aplomb que nous on n'arrivait pas à avoir alors qu'on était euh, ses parents et des adultes. Voilà, il avait 12 ans et il savait, euh, il savait euh, déjà qu'il allait passer par des périodes difficiles. Quand je dis que notre vie euh, bascule rapidement, euh, c'est-à-dire qu'en fait on avait le rendez-vous à 15h avec cette équipe médicale, enfin non à la base qu'avec un médecin, mais donc du coup avec toute l'équipe médicale. Et on nous annonce que le lendemain à 7 heures, Paul va euh, se faire poser un porte-à-cade, donc c'est-à-dire un cathéter sous la peau, qui est directement en fait euh, posé sur l'artère euh, pour pouvoir euh, être piqué plus facilement pour les chimios, pour les prises de sang, ce genre de choses, et qu'on attaque la chimio euh, dans la foulée. Donc c'est à dire qu'en fait euh, voilà on nous annonce euh, ça genre le mardi et le mercredi ben on, c'est parti donc euh, ben on rentre à la maison on est vraiment euh, en fait on, on on est hors de notre enveloppe corporelle à ce moment là on est tous les trois dans la voiture on s'est on sait pas quoi se dire on, d'ailleurs je crois qu'en fait la seule chose que Paul a dit c'est j'ai faim et j'ai envie de ça, ça, ça. Donc, il nous a fait la liste des courses. Il avait envie de plein de trucs. Donc, on a dit, eh ben, on va faire les courses. Et surtout, on ne savait pas comment on allait annoncer le, le truc à sa sœur, puisqu'on allait récupérer sa, sa petite sœur euh, à l'école. Et en fait, on n'a pas réfléchi longtemps. On a dit, on va lui dire avec des mots adaptés à son âge, puisqu'elle avait 9 ans. Et, euh, et on va lui expliquer la situation et ce qui va en être pour son frère, pour elle, pour nous, et puis euh, et puis on va essayer de, fa- de lui dire euh, qu'on va faire au mieux, voilà, pour garder un semblant de vie, euh, même si euh, là en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait des numéros de téléphone, un dossier, des papiers, des noms, des machins, mais on savait rien. Et on savait juste qu'on avait rendez-vous le lendemain à 7 heures à la Timone, voilà. Et je me retrouve le lendemain emmener Paul à partir à 6h du matin, en pleine nuit, puisque c'était au mois d'octobre. Et ben voilà, pour, pour l'aventure de sa vie. Sacrée aventure. Alors au niveau des traitements, en fait, on nous avait succinctement expliqué la, la veille donc, de sa première hospitalisation et le matin, en fait, les infirmières, même si euh, elles sont euh, tout le temps au taquet, tout le temps sur le qui-vive pour euh, le, tous les enfants des, des étages, puisqu'il y a euh, deux étages onco, plus, euh, plus une unité euh, protégée. Et euh, en fait, elles nous attendaient. Elles avaient déjà tout le dossier. Elles avaient fait la chambre euh, personnalisée. Donc, euh, il avait déjà son nom. Ils, atte- ils attendaient de voir un peu son comportement pour lui donner un surnom. Donc, c'est marrant. Sur le coup, ben ça fait plaisir parce qu'en fait, euh, voilà, elle commence, elle commençait déjà en fait à l'intégrer dans dans une nouvelle routine, dans une nouvelle vie. Les traitements, euh, on savait pas encore qu'il allait faire des dizaines et des dizaines de chimios. On a fait euh, des chimios qui étaient lambda. On a fait des chimios euh, expérimentales parce que de toute façon. Euh, on se dit, on essaye, hein, on essaye tout. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, on aura au moins tenté. Il a fait de la radiothérapie, il a fait euh, pas mal de, de choses, de traitements différents. Ça a été euh, de longue haleine. Il a été opéré deux fois du fémur, en fait, euh, pour pouvoir extraire la tumeur, pour pouvoir enlever carrément le fémur et le remplacer par, euh, par une prothèse. Enfin, il y a eu Énormément de, de va-et-vient, d'hospitalisation, de, de choses comme ça. Et en même temps, on avait cette chance-là de ne pas avoir des chimios qui soient très longues. C'est-à-dire que des fois, on partait que pour 2-3 jours à l'hôpital et on restait 15 jours à la maison. Donc, on, on arrivait à garder ce semblant de vie. Et pour Rose, ça a été quand même quelque chose qui, je pense qu'il qui l'a quand même soulagé, c'est de nous voir et de voir son frère surtout, voilà, d'être, d'être à ses côtés et qu'ils se retrouvent tous les deux pour partager quand même leur moment de, d'enfant, comme ils avaient l'habitude auparavant. Alors, le soutien euh, que ce so- alors à l'hôpital, il y en a énormément. Il n'y a pas besoin de chercher ou de faire appel, puisqu'en fait, euh, il y a les blues roses qui passent très régulièrement dans les chambres. Il y a les clowns du rire médecin qui passent très souvent aussi. Il y a des intervenants extérieurs aussi, alors que ce soit musiciens, théâtre. Euh, il y a l'école qui qui est à l'hôpital donc euh, pour éviter que les enfants soient déscolarisés. Euh, on est en lien avec le collège ou le, l'établissement scolaire de l'enfant également pour justement pouvoir avoir les cours euh, en, en distanciel ou présentiel à domicile. Et à ce niveau-là, les associations, elles aident énormément puisqu'en fait, elles dirigent euh, ou, elles, ou elles orientent pour pouvoir bénéficier euh, d'aide pour pouvoir avoir euh, du soutien moral, financier, matériel, parce que des fois, on pense pas à certaines choses. Et, euh, et, ces, et ces gens-là, en fait, sont là pour nous soulager moralement et pour penser à notre place à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça nous permet de de vraiment euh, pouvoir se consacrer euh, à 100% à ces enfants. Et pour le coup, on se rend compte aussi qu'entre parents, ben, on se soutient beaucoup. Voilà, donc euh, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont touchés et que euh, on voilà, on n'est pas seul dans ce cas-là. Donc euh, ça permet de partager son expérience des fois pendant que les enfants font la sieste ou sont en traitement. Il y a la salle de repos des parents, donc un petit un petit café pendant que la machine à laver elle tourne, enfin ce genre de choses, ça, ça permet de créer des liens ou de partager euh, son retour d'expérience. Donc c'est pas mal. Et à côté de ça, évidemment, il bah, y a la famille, les amis. Alors, y a, euh, malheureusement, la maladie fait du tri. Dans, dans, que ce soit dans la famille proche ou dans les amis, ça, ça fait du tri. Mais ça fait du bon tri parce que ceux qui restent et qui, qui aident, c'est les bons. Voilà, donc euh, c'est malheureux. Nous, on a eu une chance exceptionnelle d'avoir des amis qui ne nous, nous ont jamais lâchés. Et on les remercie encore, et ils sont toujours là, donc euh, voilà. Et quel que soit le moment, ils sont toujours là, maintenant que pour Rose, mais euh, voilà, ils sont là pour nous, pour Rose, c'est cool. Donc, euh, et les associations, pareil, elles sont toujours là. Alors pas celles qui sont à l'hôpital, mais il y a des, associ- des associations pardon, qui sont à l'extérieur et qui sont là également pour nous soutenir, même après. Le pendant, oui, il y a du monde. Pour l'après, c'est bien aussi qu'il y ait du monde et on a aussi du, du soutien à ce niveau-là. Même 4 ans après, ça fait du bien. quoi. Alors, l'organisation, euh, on, au sein de la famille en elle-même, on a essayé de garder euh, un semblant de, de vie normale. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que nous, on... alors moi, je me suis arrêtée un tout petit peu au début, puisque ben on savait pas, on savait pas comment on avançait, donc euh, je me suis arrêtée un petit peu. À l'époque, euh, j'avais pas forcément le droit à des aides en tant qu'aidant, puisque sinon euh, Paul perdait ses droits euh, donc euh, au niveau de la NDPH, puisqu'il était considéré donc euh, enfant handicapé, puisque c'était un gros euh, un gros problème physique. Donc euh, à ce niveau-là, j'étais obligée de reprendre en même temps le fait qu'on reprenne euh, nos euh, nos travails respectifs, que Rose continue à aller à l'école, que Paul continue à avoir ses cours avec ses professeurs mais à la maison, on gardait ce semblant de vie et de rythme comme euh, comme tout le monde, comme euh, comme toute famille. Donc euh, voilà, on se levait, on petit-déjeunait, l'un partait au boulot, l'autre à l'école euh, et après c'était effectivement rythmé soit par les soins infirmiers soit par euh, une prise de sang soit par euh, une visite à l'hôpital ou quoi que ce soit mais on, on restait quand même relativement euh, dans un schéma classique de, de famille et je pense que pour ça c'était c'était bien puisque pour autant pour euh, paul parce que ça lui faisait du bien de voir que la vie continue et que et que la vie euh, voilà que ça que ça s'arrête pas au diagnostic. Et autant pour Rose, parce qu'elle avait besoin de ça aussi. En fait, elle avait besoin de, de sentir que ça continuait, qu'on continuait à la, à, à ce qu'elle s'investisse dans, dans sa vie de, de petite fille de 9 ans qui va à l'école, qui a des bons résultats, qui s'amuse. On essayait, un, voilà un coup papa, un coup maman, de, de l'emmener à droite, à gauche pour faire des activités aussi. Voilà, Puisque c'est important quand même de s'occuper de, de l'enfant, enfin de la fratrie qui, qui est à côté. Parce qu'il y a l'enfant malade, mais il y a aussi euh, les frères et sœurs. Et il ne faut pas les oublier, même si on, on fait en sorte qu'évidemment, naturellement, ben, on est focus sur, le, sur l'enfant qui est touché par, un, par euh, cette maladie. Donc ce n'est pas évident. Et il faut essayer de se faire violence parfois, parce que c'est, c'est usant au quotidien. Euh, les jours de repos, euh, c'est consacré à l'hôpital. Les week-ends, c'est, euh, c'est soit il y a papa, soit il y a maman. Mais on n'a pas été ensemble, on va dire tous les quatre, pendant trois ans. On n'était jamais ensemble. Parce que de toute façon, il y avait toujours des soins, il y avait toujours des chimios, il y avait toujours des choses. Donc en fait, on alternait. Et Rose a pu le sentir et nous l'a nous l'a fait comprendre. Elle a dit :« Ça fait longtemps que je vous ai pas vu ensemble, donc euh, il faut se faire violence. » Donc euh, ça c'est un petit conseil, <rire> voilà pour les parents. Il faut essayer. Alors c'est vraiment pas évident, mais justement les associations, les amis, la famille sont là peut-être des fois pour euh, un petit peu, euh, voilà. Par exemple garder l'enfant malade une heure ou deux et que les deux parents s'occupent des frères et sœurs à côté pour avoir justement ce, voilà ce, cet amour-là pour l'autre enfant aussi, même s'il est là, qu'on lui montre, tout simplement. Dans ma tête, ça a été très, très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis passée euh, par diverses étapes. Je pense que bon, c'est même sûr, mon mari également... Mais je peux pas parler à sa place, puisqu'on on l'a vécu différemment et on le vit encore différemment. Ça, c'est propre à chacun. Même si la douleur est la même, c'est, c'est pas évident. Je suis passée, ben, déjà par le cataclysme. Là, ça a été, euh, <rire> voilà, un, ouais, un ouragan qui, qui a tout ravagé le, ça, en octobre 2015. Ensuite, euh, on s'est dit OK. On y va, ben on y va. Hein. Paul, il était motivé, Rose, elle était au taquet aussi. On a dit, ben on y va, on combat le truc et euh, on est tous déterminés à, à donner au max. Et en fait, euh, surtout, ne pas regarder Internet. Je pense que c'est, une, euh, c'est, c'est terrible, mais euh, les médecins ont beau nous dire, n'allez pas sur Internet, n'allez pas regarder les chiffres, n'allez pas essayer de comprendre... Euh, parce que chaque enfant est différent, chaque situation est différente, on va sur Internet. On a le malheur de voir les chiffres, en fait, les statistiques, les choses comme ça. Et là, on se prend de plein fouet en fait, que votre enfant est quasiment condamné. Alors, Les médecins ont beau nous dire qu'il y a des chances de, de survie, on, on lit qu'il y a euh, 60% de, de cas qui, 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 qui décèdent. Donc, euh, c'est dur. Voilà. Et grâce à la force qu'avait Paul, grâce à la force de Rose, parce qu'elle aussi, elle a été phénoménale, eh ben, nous aussi, on a gardé le cap. Et grâce à nos collègues de boulot à l'époque, qui, même dans le travail, ils comprenaient qu'on était là, mais parfois pas là moralement, mentalement, on a pu rester combatif jusqu'au bout. Même si, dans les, dans la dernière année, ben, quand l'annonce a été presque, voilà, poser un petit peu quand on nous a dit que c'était vraiment euh, la fin et que c'était une question de semaines, de mois, on s'est dit ben pas grave, on va vivre jusqu'au bout comme on l'a toujours euh, fait et puis euh, et puis voilà. Mais ouais, on passe par des étapes, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau physique aussi parce qu'on nous aussi on somatise beaucoup et alors euh, entre les coups de pompe, les boutons d'herpès, <rire> les migraines, bon, moi je me plains pas, mais ouais, euh, voilà, les parents, les parents prennent cher, les enfants prennent cher, la fratrie, la famille, euh, voilà, le cocon, euh, le cocon explose un peu, mais il euh, faut tenir, coûte que coûte, parce que l'enfant malade, lui, il tient, et ils tiennent tous euh, d'une manière phénoménale, donc euh, on n'a pas, on pas le, le droit de faire autrement. Alors avec euh, avec mon mari euh, on a toujours été soudés, on est un vieux couple, voilà. <rire> ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Donc euh, on est des vieux de la vieille, on a on a vécu beaucoup de choses ensemble et euh, cette épreuve en fait, on l'a pris comme un, comme un challenge, encore un un de plus euh, dans la vie. Donc ça nous a rapprochés même si à certains moments en fait, euh, on se comprenait pas voilà, on avait l'impression que l'autre s'investissait moins ou, ou plus. Enfin, c'est comme dans, tout, comme dans toute épreuve de la vie. On a vu beaucoup de, de parents se déchirer dans les couloirs de l'hôpital parce que c'est tellement, tellement un cataclysme et tellement une épreuve douloureuse pour tout le monde qu'on, qu'on comprend que les couples, ils explosent puisqu'on euh, on passe notre temps à faire des allers-retours à l'hôpital. On a cette charge émotionnelle qui est hyper, hyper présente. Nous, on a eu cette chance-là de, de surmonter le truc. Et encore maintenant, de, de, le vivre, de le vivre ensemble. Même si, parfois, ben, là, c'est pareil, il euh, y en a un qui va moins bien que l'autre. Euh, mais on continue à avancer, euh, voilà, à côté, côte à côte, euh, malgré tout. Donc, euh, c'est une épreuve, mais c'est aussi une preuve, voilà, que l'amour peut résister à, à tout même au plus au plus dur
0: mm.
1: alors on, donc le médecin enfin le médecin référent de l'époque nous avait euh, reçu puisqu'en fait on avait des points très régulièrement par rapport justement au, au, aux avancées euh, et aux examens pour euh, qui faisaient suite aux différents types de chimio de traitement. Donc, euh, c'était un petit peu la roulette russe à chaque fois. On se disait, bon, est-ce qu'on est bon pour cette fois-ci ou pas Et donc, dans la troisième année, au tout début de la troisième année, on nous dit que là, ça, c'est, que ça a migré dans les poumons, que, c'est, euh, que le cancer euh, a trop, euh, trop avancé euh, au niveau terrain et que là, entre guillemets, on peut que retarder l'échéance. C'est-à-dire que l'échéance, elle viendra. Alors évidemment, ils ne nous ont pas dit au mois d'avril, ça viendra en octobre, ça viendra en décembre. Ils n'en savaient rien, puisque les poumons étaient encore relativement euh, voilà, sobres, on va dire, mais... Euh, là euh, quand on nous l'a annoncé en fait euh, Paul ben égal à lui-même il pensait qu'à une chose vu qu'il pouvait plus faire de sport mais que c'était un, <rire> un épicurien en fait chaque grosse échéance chaque grande épreuve il avait envie que d'une chose c'était de manger un bon repas <rire> donc euh, maintenant on avait on avait pris l'habitude pour les ben les annonces un peu un, un peu douloureuses en fait on se faisait on, on rentrait à la maison et on se faisait un apérodinatoire euh, de folie et par rapport à ça, en fait, ce, ce soir-là, par rapport à l'annonce, on en est discuté ensemble et on a demandé à Paul surtout ce qu'il voulait faire parce que euh, c'est avant tout lui qui avait le droit à la parole à ce niveau-là. Il avait 12 ans, ouais, mais euh, enfin 15 ans, euh, là pour le coup, euh, presque 15 ans, pardon, donc quand, euh, quand il a eu l'annonce. Donc, il, a, il avait le droit de, de dire ce qu'il avait envie de faire et tout. Donc, il nous a dit, OK, on, on y va, on tente pour retarder au max, mais... Euh, moi, de toute façon, j'ai décidé de de rester à la maison. Je veux plus aucun traitement à l'hôpital. Je veux tout à la maison parce que j'ai envie de de vivre à la maison, voilà, de de vivre ces derniers instants avec vous. Donc, c'est, mais alors, c'est c'est bien et c'est pas bien parce que pour nous, en fait, eh ben, on se sent un petit peu désarmé. On se dit, mais est-ce qu'on va réussir à vivre au quotidien avec ça et, et de là, en fait, eh ben, c'est toute une préparation de l'équipe médicale de l'hôpital qui se met en relation avec une équipe médicale de l'extérieur. Et c'est, ouais, c'est un sacré taf. Ça ne se met pas en place immédiatement, donc il y a quelques petites semaines de battement. Mais après, c'est bien parce qu'en fait, euh, voilà, tous les matins, on, on se réveille tous les quatre ensemble à la maison et... Euh, et on peut, ben, selon la forme de, de Paul, euh, voilà, euh, bouger un petit peu avec sa sœur, euh, profiter tous les quatre ensemble, ou tous les trois, hein, ou, ou euh, papa avec Paul et maman avec Rose, inversement. Enfin voilà, on a géré, il a géré jusqu'au bout, et euh, mais ouais, c'est, euh, c'est, 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 c'est dur à encaisser quand même, parce qu'en fait on se dit que c'est les derniers instants. Il est resté à la maison, en fait, il... les médecins nous avaient dit que la fin d'année risquait d'être compliquée, et en fait, la fin d'année, elle a été compliquée dès mi-octobre, donc c'est pas une fin d'année comme on l'entendait, voilà. Nous, à partir du, du, de mi-octobre, ouais, on a commencé à se poser des questions, puisqu'en fait, il commençait à ne plus avoir faim, et comme je vous l'ai dit... <rire> La la bouffe c'est la, c'est sa vie quoi. <rire> on se croirait dans le Camelot avec le gras c'est la vie. Et ben pour lui c'était ça. En fait, il fait manger. Donc du moment où il nous a dit je commence à pas avoir faim, là on s'est dit bon il y a quelque chose qui va vraiment plus. Il était de plus en plus fatigué. Euh, ces derniers instants c'était le lit vers le canapé, le canapé vers le lit. C'était que ça. Donc euh, je pense que ça c'est le plus dur. Mais en même temps on les a vécus ensemble, ces moments-là. Donc, euh, désolé pour les sanglots. Voilà. Mais, euh, ouais, de, de le garder à la maison et qu'il ait fait ce choix-là, en fait, euh, on la remercie. La fin s'est passée sereinement, c'est clair. Ouais. Euh, en fait. Euh, on l'a, on l'a senti donc partir euh, dépérir au fur et à mesure. Sa sœur le sentait aussi, et ça allait être Halloween. Et euh, Rose, elle a, même Paul, bon, c'était des, des gros blagueurs, hein. ils adoraient faire des blagues, s'amuser et tout. Donc Rose, elle avait envie de fêter Halloween chez une copine, donc on lui a dit « Ok, pars, vas-y, c'est le 31, vas-y. Euh, » On devait partir le lendemain, euh, passer une très belle nuit dans un grand hôtel hein, sur Marseille parce qu'en fait, Paul, il adorait aussi ce genre de, de plan, voilà, d'escapade un peu. On s'offrait une escapade un peu luxe de temps en temps. En fait, on voulait lui faire vivre des choses qu'il ne pourrait jamais vivre autrement. Et, euh, et le 31, donc, on amène Rose chez sa copine. Et Paul, on le sentait très, 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 très usé. Et donc, avec mon mari, nous aussi, on était usés physiquement. Après, euh, on tenait pour lui, mais on était, ouais... Très fatiguée. Et mon mari me dit, bah écoute, Paul, il dort sur le canapé, on se, on se relaye euh, toute la nuit, comme ça on lui fait des câlins, on est tranquille. Et, euh,
2: <rire> et, en, fait, euh, et en fait, les derniers mots qu'il m'a dit, il avait juste envie de, de dormir, et il me dit, ça va aller, je suis juste fatiguée, je vais m'endormir. Et il s'est vraiment endormi. Il, est, il devait être 3h ou 4h du matin et mon mari vient me chercher, il me dit il est parti et, on, et en fait il est parti dans son sommeil donc c'est bien parce qu'il est parti chez lui entouré des siens et la, la dernière chose qu'on lui a dit c'est qu'on l'aimait donc euh, voilà bah, c'est une sacrée épreuve de,
1: de vivre ça à la maison, mais en même temps, euh, en fait, quand on
2: parce qu'on a gardé le canapé, <rire> on n'a pas encore changé. <rire> en fait, je, je, on le garde, il est, il est pourri, il a une assise qui est défoncée. Mais ce canapé, en fait,
1: on y est trop bien, et on se dit que bah, il est parti comme il l'a voulu, surtout. Ça, c'était important, en fait, qu'on respecte euh, ses volontés, parce qu'à euh, 15 ans, on a le droit de, d'avoir, euh, d'avoir le choix de, de mourir comme on a envie. Et surtout, on se dit qu'il voilà, n'y avait, avait pas trop d'assistance médicale euh, autour. Il est parti, il était soulagé au niveau de la douleur. Donc, en fait, c'est juste... Voilà, il, son cœur s'est arrêté, tout simplement. Et
2: quand on l'a regardé, en fait, il était paisible et il était bien. Donc, euh, voilà. Et pour le coup, là aussi, ben, les
1: équipes euh, sont là, en fait, pour l'après, entre les médecins, les pompiers. Ou... C'est... Alors, c'est pas évident, parce qu'en fait, hein, le décès à domicile, il faut que ça soit le médecin, alors SOS médecin, ou un médecin des pompiers qui déclare le décès. Donc là, il faut expliquer un petit peu le, l'histoire. Bon, après, ils prennent pas trop la tête, parce qu'ils comprennent bien que c'est dû au traitement, hein. Et puis après, ben, l'équipe médicale nous explique un petit peu tout le processus. Et, mais le plus dur, en fait, ça a été de récupérer Rose le 1er novembre et de, et de lui dire que son frère est
2: parti. Et, et là, en fait, euh, elle, la chose pour laquelle, en fait, euh, elle culpabilise, c'est de ne pas avoir été là pour lui dire au revoir une dernière fois. Mais bon. Elle lui avait dit que, euh, qu'il jouerait au Pokémon quand elle rentrerait, c'était déjà pas mal.
1: <rire> alors, la vie, l'après, on va dire. Euh, alors, sur le coup, on se dit qu'on n'arrivera pas à surmonter. Que ce soit Rose, elle nous l'a dit clairement, euh, qu'elle elle avait 12 ans à l'époque. Elle nous a dit, j'arriverai pas à surmonter le truc. Même moi, je m'imaginais... Euh, un, c'était tellement douloureux qu'en fait, on se dit qu'on n'arrivera pas, vraiment. On n'arrivera plus à rire, on n'arrivera plus à sourire, on n'arrivera plus à parler. On n'arrivera plus à faire des choses simples de la vie. Et en fait, euh, pour le coup, les premières semaines, c'est un peu ça. Alors les parents, la famille sont là, les amis sont là, heureusement. Donc en fait... Euh, on, nous, on a, eu, on a eu un très bon accompagnement à ce niveau-là, donc on n'a vraiment pas été euh, isolés ou on n'est pas resté seul Et les mois qu'on suivit, en fait, euh, on culpabilisait énormément. Si on avait le malheur d'esquisser un sourire, on se disait « on n'a pas le droit ». Et en fait, on réfléchissait, on nous disait « ben si », parce qu'en fait, ils seraient là, ils nous mettent un coup de pied aux fesses pour nous dire « si, t'as le droit de rire ben, », évidemment. Et plus ça avançait, en fait... Plus on revivait des choses qu'on avait fait avec lui, bah, la première fois où on retourne à la mer, euh, la première fois où... Alors moi, je me suis retrouvée, alors <rire> ça, c'est l'anecdote un peu pourrie. Mais par exemple, les premières courses après, en fait, j'avais acheté tout ce qu'il aimait et que je détestais manger et qu'on ne mangeait pas forcément. Mais lui, il adorait, donc je me suis retrouvée avec un chariot avec... Euh, des crevettes et une sauce cocktail, mais alors, euh, truc, du fromage, euh, du fromage qui pue, enfin, des trucs comme ça, et en fait, je regarde mon caddie, je dis, ah ben non, ben non,
2: en fait. Et sur le coup, alors, ben j'ai même pas reposé, <rire> parce que je me suis dit, ben bah non, je vais pas reposer, tant pis, on mangera ça en, en son
1: honneur, mais euh, c'est plein de petites habitudes qu'il faut prendre différemment, des choses qu'il faut revivre différemment sans lui, euh, c'est un rythme à prendre, sans lui, parce qu'en fait quand on passe de trois ans hyper médicalisé hyper accompagné à une vie qui retourne un peu à la normale, c'est pas évident c'est un retour euh, ben Rose elle était au collège donc euh, c'est un retour euh, au collège où elle a pas envie que ça se sache parce qu'elle a pas envie d'être stigmatisée voilà sœur euh, euh, sœur d'un d'un enfant euh, décédé, elle a c'était pas évident parce qu'elle était en pleine construction et qu'elle avait envie en fait de se construire par elle-même et pas au travers de l'image de son frère. Donc elle l'a mis un petit peu de côté, nous on le vivait euh, encore euh, de plein fouet. C'est des montagnes russes, encore une fois, parce qu'on passe par euh, les différentes étapes du deuil, comme on appelle ça. Il y en a sept. Hein. Alors, euh, les citer toutes, euh, je ne me rappellerai plus, mais en gros, il y a la colère, il y a le déni, euh, il y a, euh, entre guillemets, euh, un retour euh, à la vie normale, euh, enfin, il y a de la culpabilité, enfin, bref, il y a plein de choses comme ça. C'est des montagnes russes, pendant un an et demi, deux ans, trois ans. Et on va dire que là, ça va faire un an qu'on commence à revivre relativement, euh, normalement. Enfin, même pas revivre, on appelle... Moi, je dis plutôt survivre, voilà. Parce que parce qu'en fait, on ne revit pas, on vit, mais différemment. Et je pense qu'on voit la vie différemment, voilà, forcément. Donc euh... Et pour le coup, Rose, elle la voit différemment. Elle a encore plus envie de se battre, euh, que ce soit à l'école, même si elle n'a pas forcément euh, besoin de beaucoup pour euh, pour euh, être au top. Elle euh, elle donne son max dans tout, en fait. Alors, euh, comme une revanche sur la vie ou comme pour euh, dire euh, à son frère euh, « Regarde, voilà, c'est pour toi aussi ». Alors, euh, on n'est pas dans sa tête, évidemment, et il y a des choses qu'elle nous dit, des choses qu'elle nous dit pas par rapport à ça. Elle nous a dit aussi euh, qu'elle se sentait un petit peu abandonnée parce qu'elle se retrouvait seule. Fit, enfin, euh, voilà, elle se retrouve entre guillemets « fille unique ». Pour l'administration, elle est fille unique maintenant. Voilà. Alors, il y a eu des changements. Grâce, justement, à une des associations qui nous a suivies. il y a eu des changements, puisque maintenant, sur, le, sur le, la CAF, par exemple l'enfant décédé réapparaît dans le dossier. Mais c'est des choses qui sont ultra violentes. La mutuelle euh, l'a rayé. Il, Paul n'a jamais existé pour la mutuelle. La sécu, ça a été pareil. Donc c'est, c'est, c'est dur. Et, et Rose, ce, ce genre de choses, en fait, ça, l'a, ça lui faisait mal aussi. Ça l'a touchée parce qu'elle me dit « Je ne suis pas fille unique. » En fait, on est une fratrie de deux. quoi. Et quand on me pose la question, moi aussi, c'est vrai que ce n'est pas évident. On ne sait pas comment répondre quand on dit « t'as combien d'enfants ?» alors sur le coup je me dis alors si je dis deux si on me demande un petit peu des, des détails sur eux ben je vais en donner sur Rose mais on va me dire et le deuxième donc si je leur dis d'emblée que, qu'il est décédé d'un cancer là alors soit on a peur soit on fait oh, pardon Alors ça c'est, ça c'est le genre de truc ça m'horripile maintenant <rire> et si on dit ben non j'en ai qu'une c'est pas vrai parce que j'en ai eu deux en fait c'est compliqué c'est compliqué à gérer encore. En fait, c'est même, c'est même plus compliqué à gérer au niveau administratif et à ce niveau-là que dans notre quotidien, parce qu'en fait, maintenant, on a trouvé un nouveau rythme à trois, même s'il est toujours présent, que ce soit à la maison, par, la, par des photos, par sa présence, parce qu'on a gardé quelques... quand même, voilà, sa collection de, de mangas, ses peluches préférées, des trucs comme ça, mais... C'est ouais, c'est une nouvelle vie à trois et Rose, elle, elle est le centre
2: de cette nouvelle vie à trois, vraiment. Donc euh, voilà, maintenant c'est euh, c'est pour elle qu'on qu'on est là à fond, quoi.
1: J'ai partagé avec vous mon expérience, c'est aussi ben, pour euh, vous dire voilà, à ceux qui traversent cette épreuve ou qui sont touchés de près, de loin, parce que vous pouvez très bien être euh, les parents d'enfants malades, comme vous pouvez être... Euh, Faire partie de la famille ou des amis de ces de personnes qui traversent cette épreuve, n'hésitez pas vraiment à à vous faire aider, à vous faire accompagner et euh, pour pouvoir un petit peu lâcher prise et vivre un peu plus sereinement, si je peux si je peux dire ça. Voilà cette cette terrible épreuve, euh, ça permet de se soulager vraiment mentalement, de, d'être plus fort pour, pour l'enfant qui, qui, qui est malade, pour, pour ses frères et sœurs. Et ça permet de moins penser au matériel, aux petites choses du quotidien qui peuvent peser. Euh, aller chercher euh, le, la fratrie à l'école pendant que nous, on est à l'hôpital ou quoi que ce soit. Plein de petits tracas qui peuvent peser. Et là, les associations, la famille, les amis sont là pour ça aussi donc faut pas hésiter, alors on met son ego de côté, <rire> voilà, on, on est des guerriers, on est tous des warriors, nos enfants sont des warriors et ils savent bien gérer, mais on peut un petit peu demander de l'aide, en fait ça coûte pas grand chose ça fait plaisir en plus aux gens autour de soi parce qu'ils se sentent utiles, souvent dans cette situation c'est compliqué de trouver sa place et, euh, et au moins nous on est soulagés de, de petites choses quoi. donc euh, c'est petites choses qui peuvent peser, donc euh, c'est bien, donc Faites-vous aider. Et il y a plein de gens compétents pour ça et plein d'amis et de familles qui vous aiment aussi. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et puis d'avoir, de m'avoir permis de partager mon expérience.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode